0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum FAZ Einspruch Podcast, Folge Nummer 51, heute am 28. November 2017. Es begrüßen Sie wie stets. Ich, Konstantin von Leyen.
0: Corinna Budras und diesmal ist auch mit dabei.
2: Markus Jung, hallo.
0: Ja, das ist immer ein sicheres Zeichen, dass wir eine Sondersendung planen. Nicht immer, aber immer öfter in letzter Zeit. Wir hatten ja schon mal über Datenschutz äh, lange gesprochen, über ähm, nee, vor allen Dingen über Großkanzleien. Genau. Und heute haben wir wieder eine Sondersendung gepla äh, geplant rund um Legal
1: Tech. Ja, das das hype der letzten Jahre. Ja. Wir haben gewartet, bis das so ein ganz kleines bisschen abgeflaut ist und dachten uns, vielleicht ist dann noch gerade mal ein guter Zeitpunkt, äh, da vertieft darüber zu sprechen und zu gucken. Ja, welche der großen Hoffnungen, die in den letzten Jahren vielfach formuliert wurden, sich eigentlich bestätigt haben und äh, welche doch eher Zukunftsmusik bleiben. Einstweilen. Ja.
0: Und da fangen wir äh, mal vorne an. Was ist eigentlich Legal Tech? Denn das ist ja doch ein recht sperriger Begriff. Und das Einzige, was hilft, ist, dass es auf Englisch ist. Aber ansonsten ist äh, Legal Tech in meinen Augen nicht besonders weitführend. Deswegen wollten wir mal erklären, was sich dahinter verbirgt. Im Wesentlichen Apps... Internetportale, die das Leben für Verbraucher ähm, vor allen Dingen einfacher machen, natürlich auch für die Anwälte selber. Da kommen wir dann im zweiten Teil natürlich auch hinzu. Aber wir wollten mal so eine ganze Palette an Beispielen aus dem Leben gegriffen zeigen, was man mit diesen Internetportalen machen kann, wo sie gut sind, welche Rechtslücken sie schließen. Denn das ist ja im Grunde genommen das große Plus von äh, diesen Legal Tech Anbietern, dass Sie ähm, Angebote machen für Leute, die bisher nicht zu hoffen gewagt haben, jemals einen Rechtsstreit zu führen, weil es zu teuer, zu langwierig.
1: Zu nervig, schon im Angang, ja. Ich glaube, es ist ganz sinnvoll und so haben wir es uns auch für die Sendung vorgenommen, wenn man quasi auf der Innovationsskala das untere und das obere Viertel ausklammert, soll heißen, am unteren Viertel bewegen sich Dinge, die manche Leute als Legal Tech bezeichnen, die nach meinen Begriffen aber einfach nur total basaler Einsatz von Technologie im rechtlichen Kontext sind. Also die Tatsache, dass ich E-Mails verschicke oder dass ich halt irgendwie auf Back-Online nach einem Dokument suche, anstatt das irgendwie, keine Ahnung, aus den staubigen Archiven der Bibliothek händig rauszukramen, das mag man von mir aus begrifflich auch unter Legal Tech subsumieren, aber finde ich jetzt irgendwie einfach thematisch nicht so reizvoll und auch nicht so neu. Ähm, da würden wir also eher weniger drauf eingehen. Dito übrigens auch auf die elektronische Akte bei Gerichten. Das ist gegebenenfalls nochmal ein ganz eigenes Thema.
0: Obwohl da viele wahrscheinlich entgegenfiebern würden, diesem Thema hier. Aber, aber da kann man
2: ja auch eine Sondersendung machen, so im Jahr 2026. Genau, ja, das das ist schön. bis dahin
1: äh, ist es dann ja soweit. <lacht> äh, und äh, genau und, und am oberen Ende der Innovationsskala finden sich dann, würde ich sagen, eben äh, ebenso diese, diese völlig futuristischen Visionen von Programmen, die auch komplexeste Fälle komplett allein entscheiden. Der Roboter, Richter, wie es immer heißt. Ja, das ist ehrlich gesagt mitunter auch aus journalistischer Warte so das Topos, was man ein bisschen aufgreift. Aber was weit entfernt von jeglicher Realität derzeit noch ist und auch noch lange Zeit sein wird. Und ehrlich gesagt, wenn wir mal so weit kommen, dass wirklich Anwälte und Richter vollständig ersetzt werden, dann ist die Welt sowieso eine komplett andere. Dann ist das, also sozusagen, dann hätte künstliche Intelligenz einen, einen ja, Grad der Kompetenz erreicht, äh, der dann nicht nur die Rechtswelt auf den Kopf stellen würde, sondern auch so ziemlich alles andere. Deshalb finde ich es ein bisschen müßig, darüber zu spekulieren, was dann wohl alles sein mag. So, und dazwischen bleibt aber ein weites Feld, und das ist, glaube ich, auch das eben interessanteste Feld, auf dem
2: sich tatsächlich in letzter Zeit viel tut, oder? Ja, also die Zahl der jungen Unternehmen, der Startups, ich greife mal ein bisschen da an, wo, wo Corinna eben gerade gesagt hat, Legal Tech, wir wollen hin zu einem zu deutschen Begriff. Ich glaube ja, wir haben dass das Schöne an der englischen Sprache ist, die verknappen das halt immer sehr. Und wenn wir Deutsche dann darüber reden, dann heißt das einerseits, naja, nach meiner Meinung gibt es da zwei Deutungen. Wir reden nämlich in der Gesamtheit über alle Unternehmen, die sich damit beschäftigen. Und das Zweite ist das Vereinfachen von juristischen Dienstleistungen mit Hilfe von Software. Und, äh,
0: und Big da Data, da kann man natürlich und Big, auch Und Big Data. Und Big Data muss man viel dann viel
2: ja auch viel. wieder übersetzen. Ne? Ja. Das sind quasi, man filtert große Datensätze aus und sucht sich dann irgendwie die Strukturen oder die, die Lösungspunkte äh, dann raus. Also es gibt diese zwei Facetten sicherlich von, von, von Legal Tech, einerseits in der Gesamtheit der Branche, die es betrifft, aber auch natürlich die, die Dienstleistungen, die es beschreibt und immer ganz brauchbare Übersichten. Und man hat so das Gefühl, dass momentan sich sehr viel bewegt in Deutschland, aber halt nicht so viel wie in Amerika, wo das Ganze ja ursprünglich auch herkommt. Mal wieder, muss man sagen. Also
0: in Deutschland gibt es auch jede Menge Start-ups, ne, die sich da mit neuen Ideen an den Markt wagen, die auch mitunter sehr unterschiedlich sind, was die Rechtsgebiete angeht.
2: Ja, sicherlich. Also ähm, man muss das, so haben wir es auch in der Vorbesprechung zur Sendung mal uns angeschaut, unterteilen generell in dem Bereich, was es an verbrauchernahen Themen gibt, also den neudeutsch B2C-Bereich, über den wir jetzt gleich ein bisschen sprechen werden, aber natürlich auch, was gibt es für maßgebliche Veränderungen für die ähm, Arbeit der Anwälte selbst, wo gibt es Lösungen, die der Rechtsberater selbst in seine Arbeit integrieren kann damit vielleicht effizienter wird oder wieder aus Sicht, dass man dann Leistung billiger anbieten kann. Das ist ja auch mal was, was die Unternehmen interessiert. Das ist also der gesamte Bereich Neudeutsch äh, B2B, über den wir auch reden werden. Ja.
0: Und da ist ja wirklich auch ganz interessant, dass die Anwälte schon auch sehr ein ambivalentes Verhältnis zum Thema Digitech haben, ne, zu diesem ganzen Bereich. Also ja. ähm, letztendlich ja. arbeiten, ist das wahrscheinlich ein Gebiet, wo sich ähm, die Technik schon ähm, ziemlich weit vor gewagt hat, vielleicht weiter sogar ah. als in vielen anderen.
1: Ich habe äh, nur, ich hatte eigentlich gar nicht vorgehabt, das hier vorzutragen, aber weil du gerade gesagt hast, die Anwälte haben mitunter so ein bisschen Berührungsängste. Äh, ich lese mal ein Zitat vor, ähm, das stand so in der Zeit. Die Mehrzahl der deutschen Juristen stand bis vor kurzem solchen technischen Errungenschaften eher skeptisch gegenüber. weithin herrschte die Furcht davor, dass der Mensch durch die Technik verdrängt werde. Inzwischen aber ist einiges geschehen, insbesondere im letzten Jahr. So haben die Fachverleger gemerkt, dass Jurisprudenz und Technik sich längst heimlich verlobt haben und ihre Ehe stabil sein wird. So, und jetzt werden Wetten darauf angenommen, äh, wann dieses Zitat erschienen ist.
2: Oh, jetzt bin ich gespannt. Das klingt so 2011. Wie, das klingt so für mich nach äh, 1998, aber <lacht> ich liege damit total falsch, natürlich. 1971. Nicht wahr? Yeah. Yeah. Ja, schön. Man hätte drauf kommen können, wenn irgendwo das Wort EDV vielleicht noch mit <lacht> ja, ja, ja. So, ne?
1: Also, das, das kann man vielleicht eines auch noch dazu sagen, dass. Hier ist nicht die erste, wenn auch sicherlich die vielversprechendste Hypewelle rund um das Thema Technik und Recht. Ja, also das, da gab es eben in den 80ern schon eine und dann beim Dotcom-Boom in den 2000ern ebenfalls schon eine. Das habe ich mir auch mal angeschaut. Das ist ganz lustig. Das ist wie jetzt, wie wenn man so durch so eine technische Geisterstadt wandelt, was damals so für Projekte irgendwie mit hohen Hoffnungen initiiert wurden, aus denen dann nichts geworden ist. Ähm, aber... Nun gibt es ja heutzutage schon ein paar Dinge und wenn wir jetzt mal auf den Verbraucherbereich gucken, was sind denn, würdet ihr sagen, so die erfolgreichsten und auch etabliertesten vielleicht Anwendungsfälle?
2: Corinna, hit the ja, stage. Ich
1: würde
0: Winter. wirklich ähm, sofort natürlich mit den Fahrgastrechten hier rein reingrätschen, denn das scheint mir ja wirklich... Fluggastrechten. Ja, ich, ich verwechsel das beide. ist immer. Denn äh, Fahrgastrecht ist natürlich die Ober, der Oberbegriff. Und da kommt natürlich nicht nur ähm, Flug rein, auch äh, Bahn und so weiter. Ähm, ist alles ein großer Bericht, äh, Bereich. Aber tatsächlich, also die Fluggastrechte waren diejenigen, die vielleicht mal für den großen Durchbruch gesorgt haben. Flightride, äh, Airhelp äh, und wie sie alle heißen, äh, sind einfach... Äh, sehr effektive Portale, Angebote für Leute, die sich wahnsinnig ärgern auf Flugreisen und es werden immer mehr. Dieser Sommer war ähm, ziemlich verheerend für die Flugbranche. Es wurden etliche, tausende ähm, von Flügen gecancelt und äh, landeten verspätet. Also es war eigentlich ein Tummelfeld für die ähm, Fahrgastrechteverordnung, Fluggastrechteverordnung der Europäischen Union, die sehr stringent Ansprüche ähm, anbietet an enttäuschte Fluggäste. Das ist ähm, eine übersichtliche Sache eigentlich. Also beginnt bei 250 Euro, geht hoch bis 600 Euro, ist dann gestaffelt eben nach ähm, Verspätungsgrad und in Entfernungsgrad der Reise könnte man eigentlich ganz gut durchsetzen, macht aber keiner, weil sich oder wenige, weil eben viele natürlich die Kosten und Mühen scheuen. Ja, denn man muss ehrlicherweise sagen, die Fluglinien haben gemauert über lange, lange Zeit, haben im Grunde genommen, wenn man da nicht mit dem Anwalt ankam, dann sich gar nicht geregt oder jedenfalls sofort abgelehnt und ähm, man hat relativ schnell gemerkt, der Reisende ist nur eine sehr kleine Nummer. Und jetzt ist er natürlich immer noch eine sehr kleine Nummer für ähm, die großen Airlines, aber er tritt eben in Massen auf. Und da kommen jetzt diese Portale ins Spiel, die das einfach wahnsinnig einfach machen, da ähm, quasi die Ansprüche geltend zu machen.
2: Ich glaube, da ist ein, ein sehr großer psychologischer Aspekt auch dabei. Weil ähm, wenn du da früher Trouble hattest mit der Fluggesellschaft, Koffer verloren oder auch, es sind ja auch solche Fälle in der Vergangenheit immer gewesen, dann war das ein sehr immenser Dokumentationsaufwand. Und deswegen haben es, finde ich nach meiner Meinung, viele Leute gescheut, äh, Ansprüche geltend zu machen, überhaupt die, weil die Schwelle der Dokumentation sehr hoch ist, jeder, der schon mal einfach in früheren Zeiten ein Flug versäumt hat oder Koffer wurde verloren gegangen oder es gab eine Umbuchung. Es sind ja ganz viele verschiedene Fälle, der weiß das noch. Die Fluggastrechte-Richtlinie, die du eben angesprochen hast, hat es sehr vereinfacht, sehr schematisiert. Und das spielt natürlich diesen Anbietern in die Karten. Man muss dazu auch sagen, dass Fluggastrechte oder Fluggastrecht im Allgemeinen ein sehr kleinteiliges Geschäft ist. Anwälte haben das früher nicht gerne gemacht. Das ist zum Beispiel auch ein Bereich, den du wahrscheinlich als eigene Praxis in der Großkanzlei, um mal auf die letzte äh, Sondersendung noch zu rekurrieren, nie sehen würdest, weil einfach ähm, Ertrag und Aufwand auch für den Anwalt da total konträr sind, mhm. der würde sich noch nie so einen kleinteiligen Bereich anziehen. Und auf der anderen Seite äh, würde da auch jeder Verbraucher, wenn es um vielleicht eine Summe von 100 oder 150 Euro in Vergangenheit ging, Nie zum Anwalt gehen, von dem er genau weiß, der wird für ein Erstgespräch so viel verlangen, dann wird ein Stiftsatz aufgesetzt, der kostet mich auch wieder so viel. Also es ist so eine, immer auch eine Abrechnungsfrage gewesen und da setzen die natürlich an, ähm, die Portale, die du bereits erwähnt hast. Aber vielleicht reden wir noch ein bisschen über deren Arbeitsweise bzw. wie die strukturiert sind.
1: Ja, Also der Witz ist ja immer, dass es unter Juristen gilt ja stets der Spruch: Es kommt auf den Einzelfall an. Das gilt eben bei Fluggastrechten nur relativ begrenzt. Also ja, es kommt auch dort auf den Einzelfall an, aber der Variationsgrad ist überschaubar, wie Corona gerade schon sagte. So und so viel Distanz, so und so viel Stunden Verspätung, zack, dann bist du dabei oder nicht und sehr viel mehr Variablen spielen da nicht rein. Deshalb eignet sich dieses Rechtsgebiet sehr gut zur Schematisierung, zur ja eben zur algorithmischen Bearbeitung. Das funktioniert dann in der Praxis einfach so, dass man seine Flugnummer bei diesen Portalen eingibt, die die greifen zu auf Flugdatenbanken, können dann sehen, was war der geplante und der tatsächliche Start- und Landezeitpunkt, wie groß ist die Differenz und dann kann ein Algorithmus halt relativ einfach ausrechnen äh, anhand eben der Vorgaben dieser Fluggastrechteverordnung ob das einen Anspruch ergibt oder nicht und welchen äh, und ebenfalls natürlich das einfach in einen vorgefertigten Schriftsatz einfügen und rausschicken.
2: Das ist ganz richtig, Konstantin. Ich denke, dass wir das immer wieder Kern als Element jetzt sein wird bei den verschiedenen Geschäftsmodellen, die wir im B2C sehen. Dass ihnen gemein ist, dass dahinter steht eigentlich, Corinna hat es vorhin erwähnt, Big Data Analysen ermöglichen, automatisierte Abläufe nochmal runterzubrechen und zu schauen, wo passt mein Fall tatsächlich rein. Und je häufiger halt immer der gleiche Fehler auftaucht, wir werden das wahrscheinlich bei geblitz.de äh, sehen desto leichter wird es natürlich auch da Einspruch zu erheben, was vorzuformulieren oder auch Rechte geltend zu machen.
1: Das wäre übrigens auch total, weil du du hattest dich zwar eben nur versprochen, aber das wäre im Bereich Fahrgastrechte, also bei der Bahn, auch total verdienstvoll, wenn <lacht> ja, das da nee, mal einer machen würde.
0: Ja, es gibt
2: Bahn-Buddy. das? Ja, da werden wir gleich ah, okay. drüber reden.
1: Weil das nämlich ja ne, die totale Pest ist in der Bahn, dass du irgendwie so diese, diese Papierformulare ausgehändigt kriegst. Und das dann kannst musst alles du alles online machen, mal. Konstantin. Ja. ja, ist das so? Okay. Ja. Ah, guck mal, siehst du schon direkt? Also extra lassen mich hier. Ja.
0: <lacht> Lebensnah, unser Podcast. Echte Lebenshilfe hier. Ähm, das, der Punkt ist übrigens auch, was da auch eine Rolle spielt und was sehr, sehr neu ist für dieses ganze äh, Konstrukt ist, ähm, dass wir haben tatsächlich zum ersten Mal Recht ohne Risiko. Ähm, denn das ist ja eigentlich, das deutsche System ist ja immer, dass man ähm, auch ein sehr anderes als das amerikanische, da wird man ähm, wird immer eigentlich verlangt von demjenigen, der seine Ansprüche Geld macht, dass er so überzeugt ist davon, dass er Ansprüche hat, dass er auch bereit wäre, sein eigenes Geld einzusetzen. Ne? Das ist der Grundgedanke hinter dem deutschen Rechtssystem. Deswegen kostet Klagen fast immer was. Also man muss, es sei denn man gewinnt, dann bekommt man es am Ende zurück, aber man muss erst immer in Vorleistung gehen. Ne? Und äh, eine andere Variante ist natürlich noch, man kann äh, sich versichern dagegen, aber da muss man eben ähm, monatliche oder jährliche Beiträge zahlen. Ne? Aber das ist der Grundgedanke. Der wird jetzt zum ersten Mal durchbrochen durch diese Angebote, denn ganz viele Leute locken tatsächlich, ganz viele Anbieter locken damit, dass die das Risiko äh, komplett bei Null liegt. Das heißt, das wird übertragen auf den Anbieter und ähm, teilweise wird sogar das Geld vorgestrickt, ne? wird sagt, also äh, tatsächlich die, wir, wir zahlen dir schon mal den Schadensersatz, den du zu erwarten hast, weil wir so sicher sind, dass wir. Mit unseren Berechnungen richtig liegen, dass wir tatsächlich das Geld auf jeden Fall eintreiben. Das ist der Gedanke dahinter und der ist sehr neu und natürlich reizvoll für, für Verbraucher.
2: Das sind zwei, äh, zwei Varianten gewissermaßen. Das erste ähm, ist die Rückkehr der Prozessfinanzierung im, im Bereich der, der Verbraucherklagen. Und, und da geht. Ähm, weil man ja in Deutschland, du hast eben gerade das Stichwort Versicherung ja genannt, eigentlich ein, ein äh, Verbraucherland war, in der. Rechtsschutzversicherung immer ein, ein ganz starkes Produkt war. Mhm. Ähm, nach unserer Wahrnehmung, auch von den totalen Zahlen, ist das eher rückläufig. Ich frage mal hier bei uns dran. Ich habe keine Doch, Recht. Habt ihr Wert für eine Rechtsschutzversicherung? Sehr, ja. Nein. Ja, also schau mal hier, war schon 2 zu 1 verhältnis Also ich, ich glaube, dass das eine, eine generelle Entwicklung ist. Ähm, ich
0: kam aber natürlich wie immer zu spät damit. Ich hätte sehr gerne einen Rechtsstreit geführt gegen äh, meine ehemalige Bank. Und oh. dann, ja. Und dann ähm, hatte ich aber keine Rechtsschutzversicherung und habe eben genau dieses Kostenrisiko gescheut und die Mühen vor Gericht, äh, da hätte ich wahrscheinlich auch bis zum BGH äh, ziehen müssen und ähm, hatte keine Rechtsschutzversicherung.
2: Wir kommen darauf, weil eine These bei Legal Tech ist, dass solche Angebote immer auch in eine Lücke reingehen, Stichwort disruptiv ist ja vorhin schon genannt worden. Äh, aus dem ganz klassischen ökonomischen Gedanken, wo die Rechtsschutzversicherungen sich zurückgezogen haben oder wo es immer mehr Leute gibt, die A, keine Rechtsschutzversicherung haben oder sie sich B, vielleicht auch nicht leisten können. Das ist der eine Gedanke und das andere, was du eben angesprochen hast, ist ähm, die, die Inkasso-Variante oder auch das Abtretungsmodell. Zweiteres äh, äh, ist... Das äh,
0: musst du jetzt mal ganz kurz erklären. Das sind eben zwei Dinge, ähm, die hier möglich sind. Die Abtretungsvariante und das Inkasso-Modell, mit ja. welchem möchtest du anfangen?
2: Uiuiui, ui, also ich fange mal mit der Inkasso-Geschichte an Und da muss man auf dieses schöne lange deutsche Wort Rechtsdienstleistungsgesetz mal zurückkommen. Ja. Wir kürzen das mal mit RDG ab, da geht es um die außergerichtlichen Rechtsdienstleistungen, weil letztendlich ähm, kann ein Legal-Tech-Unternehmen ja folgendes sein. Ein Legal-Tech kann sein, wir kommen über die disruptive Variante, es sind gar keine Juristen, es sind äh, B-Wähler, V-Wähler, die eine gute Idee haben oder auch noch mit, oder zu Hilfe haben von Ingenieuren. Ich weiß, dass das Thema Legal Tech viele Ingenieure interessiert, deswegen auch noch draußen nochmal einen Gruß an diejenigen, die sich speziell heute deswegen hier einschalten, die also gar nichts mit Jurist Juristerei zu tun haben, die, die diesen disruptiven Gedanken pflegen, die dann aber auch nicht die Variante pflegen können, wir haben eine Zulassung, wir gehen, treten als Kanzlei auf. Denn das ist die andere Variante, Variante 1. Also ich habe überhaupt nichts mit Jura zu tun. Dann muss ich mir überlegen, wie gebe ich, wie gehe ich mit so einem Thema an den Markt? Und da bietet einfach ähm, das Rechtsdienstleistungsgesetz noch in seiner jetzigen Form, es gibt äh, aktuell große auch rechtspolitische Diskussionen, wo und wie das reformiert werden sollte, die Möglichkeit. Wir gucken uns dann mal im Absatz 2 an, wo es speziell um diese Inkassodienstleistung geht. Denn die Inkassodienstleistung ist ja quasi nichts anderes. Ich beauftrage ein Unternehmen damit, meine Forderung einzuziehen. Das ein Kassounternehmen behandelt also quasi eine fremde Rechnung. Da kommen wir zu dem Thema Abtretung. Wie kommt es an die fremde Forderung ran? Halt über das die Rechtsfigur de, der Abtretung. Und dann wird es eingezogen als eigenständiges Modell. Und das
0: ist ja der der Charme dieser Variante ist. Normalerweise kennt man in Kassounternehmen ja nur hm. als böse Menschen, die gegen einen selber gegen den armen kleinen Verbraucher vorgehen wollen, weil der Rechnung nicht gezahlt hat oder auch eingesetzt wird vielleicht von windigen Angeb Anbietern, die einem ein Abo untergeschoben haben und dann wird das sozusagen durch Inkasso-Unternehmen äh, geltend gemacht und durchgesetzt. Und hier ist es aber anders, genau umgekehrt. Das heißt, ich kann auch Inkasso-Unternehmen losschicken und dann ja. wiederum gegen Unternehmen, die mir meinen Schadensersatzanspruch schulden, ähm, da äh, auf den Weg zu bringen. Ja, also
1: das, die Problematik, und die ist auch noch nicht endgültig äh, durchentschieden, ist eben, Dürfen sich diese Legal Tech-Unternehmen tatsächlich als Inkassodienstleister äh, am Markt etablieren oder nicht? Also oder ist das eine Umgehung des Rechtsdienstleistungsgesetzes? Denn eben für wirklich rechtsberatende Tätigkeiten sind dann eben nur Anwälte zugelassen. Für die gelten nach dem RDG tausend spezielle Vorschriften, äh, für Inkasso-Unternehmen nur eingeschränkt. Und äh, da kommt dann halt immer darauf an, inwieweit... Leisten diese Legal Tech Unternehmen eine rechtliche Prüfung im Einzelfall? Inwieweit reicht das in den Bereich klassischer anwaltlicher Arbeit rein oder inwieweit ist es letztlich nur eine automatisierte Forderungseinziehung mit so einem bisschen Prüfung von so ein paar Parametern am Rande. Das wird ja zum Beispiel anhand von weniger Miete, da haben wir in einer der früheren Sendungen auch schon mal drüber gesprochen, aktuell auch heiß diskutiert und von verschiedenen Berliner Gerichten unterschiedlich oder kann man unterschiedlich beantwortet. Also das ist sicherlich eine Problematik oder ein Spannungsverhältnis, das es hier gibt. Du kannst
2: dir das natürlich als Legal Tech dich aus der Diskussion rausziehen, indem du hinter dein eigentliches Legal Tech-Angebot nochmal eine Kanzlei setzt. gutes Beispiel ist Right Mart, die machen, die sitzen in Bremen und prüfen seit einigen Jahren sehr erfolgreich, also glaube ich jetzt schon mittlerweile in fünfstelliger Zahl äh, Sozialhilfebescheide. Äh, da geht es ja. um Hartz IV und Grundsicherung etc. Geht nach Fehlern, also auch wieder das. Da passieren das,
0: auch irrsinnig viele Fehler. Irrsinnig da viele man Fehler. Sich keine, äh, macht man sich keine Illusionen davon, Vorstellungen davon, was tatsächlich auch in Hartz IV Bescheiden an Fehlern passieren können, beschäftigt die Sozialgerichte schon seit Jahren rauf und runter. Und ähm, hier ist offensichtlich ein Anbieter, der das Ganze auch mal systematisiert. Und das ne?
2: Folgeproblem ist ja einfach Stichwort wieder, wie, wie kommen solche Leute zu ihrem Recht? Die können eben gerade nicht eventuell äh, in dreistelliger Zahl erstmal. Euros hinlegen für den ersten Anwaltsschrift oder für die, für die für die Gebühren. Die können dann zwar
1: Prozesskostenhilfe, Beratungshilfe ja, okay, beantragen, PKH, aber das ja, ist ja. auch natürlich wieder ein Akt, das muss erstmal bewilligt werden, dann muss ein Anwalt finden, der diese Mandate macht und so weiter. es ist natürlich sehr viel einfacher, wenn du eben so ein Unternehmen hast, was das risikofrei und automatisiert für dich eintreibt.
2: Der Gedanke, warum wir über auf Rightmart eben gekommen sind, ist, dass die hinten dran noch eine Kanzlei gesetzt haben. Also da sitzen auch wirklich Anwälte mit einer Zulassung, denn das ist ja das gängige ähm, Argument gegen Legaltech-Angebote, die auch aus der Anwaltschaft selbst kommen. Naja, ihr automatisiert das ja nur, ihr schaut eigentlich gar nicht drauf. Wo ist denn da die Rechtspflege oder die Rechtsprüfung nochmal? Und da gibt es schon eine Unterscheidung äh, von Legaltech A an Legaltech B, wenn da noch eine Kanzlei hin dran gesetzt wird. Ne?
0: Rightmart, wieso heißen eigentlich Rightmart? Also so wie Walmart, nur mit Ride vorher. Okay.
2: Ich glaube, es geht bei Legaltech immer sehr viel um äh, ja. geläufige Namen. Die, Man weiß nicht, ob ja. das hilft übrigens.
0: Es ist auch tatsächlich so, übrigens Paradebeispiel hatten wir eben mit den Fluggastrechten. Es ist ja auch noch nicht mal so, als hätten die da eine Abdeckung von 100 Prozent. Ne? Nee. Sondern es ist ganz erstaunlich immer noch, wie viele Leute gar nicht wissen, dass sie überhaupt Ansprüche auf... Schadensersatz haben in Konstellationen, zum Beispiel von Flugreisen und wo immer noch ganz, ganz viele äh, quasi Ansprüche nicht also auf der Straße rumliegen. Interessanterweise aber hat es so sehr zugenommen, dass trotzdem die die Zahl ähm, die liegt so zwischen 20 und 30 Prozent von Ansprüchen die geltend gemacht werden auch dank dieser Liegetech-Unternehmen ja also im Fluggastrechtebereich. das sind so vorsichtige Schätzungen das weiß man natürlich nicht genau heißt umgekehrt natürlich dass ungefähr 80 Prozent dann nicht geltend gemacht werden trotzdem sind diese 20 Prozent auch an den gemessen an den Verspätungen und Flugausfällen die wir jetzt im letzten Sommer gesehen haben so dramatisch für die äh, Anwälte, dass sie äh, nicht für die Anwälte, sondern für die äh, Fluggesellschaften, ja. dass sie erhebliche Einbußen haben. Ja, das also Lufthansa ja. hat tatsächlich ähm, geächtzt äh, im letzten Quartal, weil das einfach natürlich ein dreistelliger Millionenbetrag äh, war, den die jetzt zahlen müssen für solche Zahlungen.
1: Ja, es ist ja völlig klar, dass es Branchen gibt, die wenn, wenn in bestimmten Branchen bestimmte Formen von Ansprüchen systematisch nicht geltend gemacht werden, so wie beispielsweise bisher Fluggastrechte und ja auch, wie du gerade sagtest, immer noch Fluggastrechte, nur dann nimmt es jetzt immerhin mal zu, äh, dass dann einfach die betriebswirtschaftlichen Kalkulationen der in diesen Branchen tätigen Unternehmen völlig äh, irgendwie ins Chaos gestürzt werden, wenn sich das auf einmal ändert. Also natürlich kalkulieren die Flugunternehmen auch schlicht und ergreifend damit, dass der Großteil dieser Ansprüche nicht geltend gemacht wird. Und das gilt sinngemäß sicherlich auch für andere Anwendungsfälle in anderen Branchen. Also das ist sicherlich sozusagen dann, was was die Wirtschaftslage betrifft, irgendwie ein disruptives Potenzial, was da schlummert. Ähm aber Fluggastrechte ist immer so das Erste, worüber man redet. Es gibt schon noch ein
2: paar andere. Ne? Ja, ich möchte nur eine letzte okay. Sache und dann können ich wir weitergehen. Ich würde nicht auch gerne noch einen ja. sagen, ja, weil das ja, gut so. Ja, ähm, Jetzt ja.
0: Letztendlich ist es so, dass ähm, bei den Fluggastrechten hier ja, das ähm, ganz oft das Abtretungsmodell eine Rolle spielt. Das heißt, man ist sehr schnell auch seine seine Ansprüche los. Ja, Also man kann sozusagen dann innerhalb von kürzester Zeit seine ähm, das Geld dann bekommen und dann macht Flightright und Co. machen dann weiter und streiten vor Gericht und kriegen das dann womöglich erst ähm, ein paar Wochen oder Monate später, aber treten eben in Vorleistung. Übrigens, was bei Flightright auch noch ganz interessant ist, die äh, treiben auch ganz viele ähm, Urteile bis hoch zum EuGH oder zum Bundesgerichtshof. Also die haben tatsächlich auch, und das ist ja auch ein Verdienst von einigen wenigen Legal unternehmen die tatsächlich auch ähm, da, da darauf bedacht sind, die Rechtsprechung voranzutreiben und das auszudifferenzieren. Ja, die ne? sind
1: darauf bedacht, den Fluggesellschaften klarzumachen, wir geben nicht nach und, äh, und ziehen es halt durch, mit natürlich verbunden mit der Hoffnung, dass sie dann in Zukunft Dreck zahlen.
0: Hm. Und ähm, das Ganze ist natürlich etwas, was den Fluglinien überhaupt nicht gefällt. Ne? Also Ryanair zum Beispiel versucht hier dagegen vorzugehen, hat das auch schon ähm, in seinen A AGBs eben eigentlich festgelegt, dass solche Abtretungen dann nicht möglich sind. Also der, sie wollen sozusagen ihre Kunden auf Gedeih und Verderb an ihre Ansprüche ketten, die sie dann hoffentlich nicht durchsetzen. Ja, in der, Jedenfalls ist das die Wunschvorstellung von Ryanair. Klappt nur nicht ganz, denn die Gerichte machen da nicht mit.
2: Da gibt es vor ein paar Wochen eine sehr äh, bemerkenswerte Entscheidung des Landgerichts äh, Nürnberg. Genau, Nürnberg führt genau zu dem Fall, worin er versucht hat, das wollte ich ansprechen, ähm, diese, in den AGBs diese Abtretungsthematik komplett auszuschließen. Und da hat das Gericht dem erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir müssen gucken, wie das weitergeht. Das ist sehr spannend. Aber wie Konstantin eben sagte... Das hat was mit Beharrlichkeit zu tun. Äh, diese Unternehmen geben Verbrauchern auch eine Stimme. Und das ist, glaube ich, auch bei einem großen äh, Punkt, der hier bei uns in der Vorbereitung auch angeschlossen wurde, Stichwort Dieselgeld auch so ein Fall. Vielleicht ja, können wir da mal kurz Dann gehen sprechen. wir
0: jetzt zu Dieselgeld. Was gibt's es da?
2: Ähm, ja gut, jeder, der momentan ein Auto fährt <lacht> oder der äh, das Thema Diesel mal in seinen Browser eingibt, der kommt ja bei... Äh, Google AdWords oder auch vergleichbaren Anbietern, ähm, äh, Browsern ähm, doch sehr schnell auf Angebote wie Dieselfuchs oder äh, Verklag VW, wie die alle heißen. Aber es gibt natürlich, es, es gibt natürlich auch solche Angebote wie, wie MyRide. Wir müssen über MyRide reden. Das sind sicherlich die, die am profiliertesten oder mitbekanntesten sind, die auch als Rechtsdienstleister antreten und wie Sie sagen stellvertretend für Zehntausende von ähm, geschädigten VW-Kunden Klagen einreichen. In Braunschweig das sind wir mittlerweile in der zweiten Instanz. Äh, in Nürnberg gibt es einen Fall. Und äh, auch in München, also mindestens drei größere Fälle bekannt. Äh, gegen Audi gibt es jetzt die erste Klage beim Landgericht Ingolstadt. Und eigentlich äh, relativ ähnliche Konstellation immer. Sammeln, einsammeln von Ansprüchen über eine Suchmaske im, im Netz. Ähm, Abtreten der Forderung. Und dann natürlich, was du äh, vorhin, glaube ich, noch nicht angesprochen hast, Stichwort Provision. Das machen die ja natürlich hm. dann nicht alle immer nur, weil die irgendwie sagen, wir wollen Ganz ja das Re Thema, Rechtsfortbildung ja. oder wir sind hier die Gutmenschen. Nein, es geht natürlich auch hier um ein Geschäft. Ähm, hinter diesen größeren Anbietern stehen im Regelfall immer Prozessfinanzierer, viele mit einem angloamerikanischen Hintergrund, die nach Deutschland gekommen sind, weil dann natürlich auch eine sie ein Geschäft wittern, ein Venture wittern. Und ähm, die verlangen dann im Regelfall zwischen 20 und 35 Prozent Provision, wenn die Klage dann mal Erfolg hat.
0: Ist schon viel und kann man natürlich auch günstiger haben. Wie gesagt, wenn man einen Anwalt nimmt und gewinnt, dann äh, trägt die Gegenseite die äh, Kosten. Bei einer Rechtsschutzversicherung ist es natürlich irgendwie auch günstiger. Aber letztendlich ist natürlich der große Vorteil, dass man sich da dem ganzen Ärger vom Hals hält. Ne? Das ist sozusagen die... die Ratio dahinter.
1: Es gibt eine App, die interessanterweise noch nicht mal eine Provision verlangt. Die ist in Deutschland, soweit ich weiß, noch nicht verfügbar, aber macht in England und in den Vereinigten Staaten eine Menge Gewinn. Do not pay heißt die. Also in dem Fall bezahlt man sozusagen weder die App, noch noch bezahlt man die Leute, die Geld von einem wollen und vor denen einen die App schützt. Das ging los ursprünglich wegen wegen Parktickets. Ja. Das war, glaube ich, der erste Anwendungsfall. Davon, ja, ne?
2: Joshua Prouder heißt der Erfinder, ähm, ganz illustres äh, Kerlchen, wird in der englischen Presse auch mal als das whiz -Kid der Legal-Tech-Szene bezeichnet, also als, als das Wunderkind der legal -Tech szene ähm, kommt ursprünglich aus England und äh, hat studiert oder studiert noch in Stanford, das ist ja eigentlich die führende Wirtschaftsuniversität in, in Amerika und hat, äh, wie du eben sagtest, als erste äh, in, in Anwendung entwickelt, einen sogenannten Chatbot, vielleicht muss man kurz nochmal erklären, was ein Chatbot ist. ist hm. Er, man, man da bin ich jetzt mal gespannt auf deine ja, Erklärung. Viele von uns haben vielleicht früher ja gerne mal irgendwelche äh, äh, ja, Abenteuerspiele gespielt, wo jemand einem erzählt hat, da sind das passiert, du gehst jetzt nach A und B und je nachdem, wie du, was du geantwortet hast, gehen die Geschichte weiter. So banal beschrieben funktioniert ein Chatbot gewissermaßen auch. Der fragt dich äh, abstrakte Fragen, du antwortest drauf und daraus soll sich dann eine Antwort ergeben. Im Fall von Do Not Pay hat ähm, Joshua Prouder, als er dann 17 18 war, einfach unheimlich viele Tickets gesammelt und hat dann festgestellt, also Parktickets, als er dann Einsprüche dagegen eingelegt hat, dass es immer systematische Fehler. Also wir kommen wieder zu dem Thema Big Data, dass immer wieder die gleichen Fehler aufgetreten sind und hat dann einen Chatbot geschrieben. Die Legende bei Joshua Prouder ist die, dass er irgendwie sich mit Hilfe von YouTube als Jugendlicher mehrere Programmiersprachen selbst beigebracht hat und dann hat er dieses Chatbot-Programm an einem Nachmittag geschrieben und wie er es letztlich sagte, sind es ungefähr 20 Fragen. Da kommen so Fragen wie war das Parkzeichen besonders einsehbar? Wie groß war die Parklücke? Was für ein Fabrikat fahren sie? Wie war die generelle Verkehrssituation? Und daraus generiert er quasi Schriftsätze und hat das rausgeschickt. Und ich glaube, dass das Durchschlag, durchschlagende Erfolg hatte für Hunderttausende von Autofahrern, vor allem in London, wo er ursprünglich herkommt, aber auch die haben das dann ausgeweitet nach Los Angeles. Eine Zahl, die Hunderttausende von Einsprüchen sind, ich glaube, wir hatten es ja geschrieben, ich glaube in der Gesamtzahl über 30 Millionen äh, US-Dollar, dann wieder zurückgeholt hat aus der Staats- und aus den Kommunenkassen wieder zu den Menschen zurück. Und äh, das hat ihm Auftritt gegeben, hat ihn vor allen Dingen äh, in die äh, Reichweite von großen Investoren gebracht, die natürlich dann weil es ja weiterhin Do-Not-Pay heißt, ihn mit wahnsinnig viel Kapital ausgestattet haben, damit er Zeit hatte, weitere Dienstleistungen zu programmieren. Und ja, ja, Aber
0: das machen die, echt gesagt, ja nun auch nicht aus Jux und Dollar. Nein, Doch, nein, die sind keine Sozialunternehmen. Wo kommt denn dann die Kohle rein, wenn man mal so fragen darf? Also
2: noch, noch ist die, die App, die im ähm, iTunes-Store, das also ist, glaube ich, ein, bislang nur ein rein iOS-basierte äh, ja, App. Ja, aber App kannst du in Deutschland nicht runterladen. Kannst du in Deutschland nicht runterladen. Okay. ich wirst jetzt als Android- äh, äh, nutze nicht, ob, ob die bei mir laufen würde, aber äh, die gibt es vor allem am amerikanischen Store. Äh, und die wollen natürlich erstmal wachsen, bekannter werden und äh, dann wird man irgendwann an einem Punkt sicherlich kommen, er sagt, er hat einen, einen sehr äh, sozialkritischen Gedanken, er äh, hat auch eine sehr spannende Familienvita, also irgendwie sein, sein Großvater war einer der führenden äh, Parteimitglieder in der kommunistischen Partei in den 30er Jahren Amerika, also wirklich illustre Type, äh, sollte man sich da mal ein bisschen anlesen. Aber dann gibt es auch schöne YouTube-Videos über ihn. Ähm, jedenfalls sagt er noch, er möchte das eigentlich solange es geht, kostenlos halten, weil er damit ein Alleinstellungsmerkmal hat gegenüber allen vielen Legal-Tech-Unternehmen, weil er sagt, ähm, damit schaffen die natürlich auch einen Markt und eine Nachfrage und er möchte ja eigentlich, das ist der große Ansatz, irgendwann mal den Anwalt überflüssig machen, weil er sagt, do not pay ist der erste Roboteranwalt und das ist natürlich vielleicht kann Konstantin noch die anderen Dienstleistungen ja, es also gibt
1: inzwischen... Äh, über 15, oder nee, 15, mhm. genau, äh, verschiedene Anwendungsfälle, die dieses Pay abdeckt. Nicht alle sind überall verfügbar und wie gesagt, keiner davon ist leider derzeit in Deutschland verfügbar, denn es muss natürlich jeweils an die nationale Rechtslage irgendwie angepasst werden. Ähm, aber zum Beispiel kannst du das Ding auf dein Online-Banking zugreifen lassen, ja, musst du natürlich dich auch erstmal wagen, ja, äh, oh, aber oh, oh, und dann sieht es irgendwie, ähm, äh, welche Überziehungszinsen von deiner Bank geltend gemacht wurden, das hat man ja immer mal wieder gerne, dass Banken da irgendwie von Verbraucherzentralen verklagt werden, dann kommt raus, Ah, die haben zu hohe Überziehungszinsen oder Kontoführungsgebühren oder ähnliche Dinge eingefordert, dann scannt das das komplett automatisch durch, sieht, okay, so und so viel wurde, so und so viel hätte gedurft, erstellt daraus einen Schriftsatz, fertig. Andere Geschichte, Flugbuchungen. Jetzt geht jetzt nicht um Verspätungen, sondern offenbar ist es in den USA so, das war mir auch nicht bekannt, dass wenn du einen Flug buchst und der nachher dann günstiger äh, verfügbar ist, Du bestimmte Ansprüche hast, ja, das ist, ist halt anscheinend nach amerikanischem Recht so. Und das Ding scannt deine, deine Inbox, also dein, dein Mail-Postfach nach Bestätigungsmails von Flügen, die du gebucht hast, guckt, welcher Preis steht da drin, scannt dann die aktuellen äh, verfügbaren Preise für dieselbe Strecke, sieht, okay, es gibt jetzt irgendwie 200 Dollar billiger äh, und schreibt dann die Airline an und fordert es ein. so ne? Und in der Art gibt es halt noch... Etliche weitere. Also, äh, und das, das ist, geht so in die Richtung, was ich eben meinte. Das bringt, glaube ich, schon ein paar Branchen, wenn genug Leute anfangen, das zu nutzen, echt in arge Bedrängnis. Weil die natürlich damit kalkulieren, dass, dass diese Dinge eben
2: einfach durchgehen. Ja, also er wird als Robin Hood des äh, Internets ge gefeiert dafür. Wir müssen abwarten. Die App ist jetzt, glaube ich, seit Mitte Oktober am Start. Es gab am Anfang die üblichen Kinderkrankheiten. Da haben sich Leute beschwert, weil das ja auch auf die Rechtslagen in den jeweiligen Bundesstaaten runtergebrochen ist. Es hat, wie du eben gesagt hast... Äh natürlich auch eine Hürde, die man sich als Verbraucher überlegen muss, eine sehr hohe äh, Hürde bei den Zugriffsrechten, die die App, die dir der App genehmigen muss. Da schon, aber ja.
1: aber auch nur da. Also ansonsten ist es halt super smooth. Ne? Es ist halt so viel einfacher als als alles andere. Ja. Ähm, klickst dich da echt durch, da so ein paar hübsche Dialoge durch. Das macht noch geradezu Spaß. Ich habe mir das mal angeschaut online. Es das hat heißt, so ist so eine gewisse Gamification der äh, der Rechtsverwirklichung ähm, und äh, ja und bist dann halt in wenigen Minuten fertig. In der Zeit hättest du noch nicht mal einen Anwalt gegoogelt und angerufen, ja. geschweige. Ja denn dem deinen Kram geschickten äh, Beratungsvertrag unterschrieben etc.
2: Warum der ähm, dieses Produkt natürlich gerade in Amerika unabhängig davon, dass er da studiert aufsetzt, hat natürlich auch einen ganz banalen Grund, man muss sich Amerika anschauen äh, wie viel wohnen da, wie viele leben da jetzt? 300 Millionen 300, Menschen? Wir haben, ja. wir haben äh, da einen Anwaltsmarkt, der runtergebrochen, äh, sagt man so zwischen 1,6 bis 2 Millionen äh, Anwälte hat.
0: <lacht> Ziemliche Abdeckung
2: ne? Ziemliche Abdeckung, ihr seht jetzt schon die Diskrepanz und jetzt kommt es dazu, viele dieser Anwälte sind klassische Corporate-Anwälte, also arbeiten auf Unternehmensseite. Also dieser Gedanke des Verbraucherschutzes, den er natürlich auch so aus UK, aus seinem Heimatland kannte, hat er dann in Amerika nicht so gefunden. Das war für ihn einer der Treiber. Und in Amerika, das ist auch generell einer der, der, der Treiber oder der, der, der Motoren für Legal Tech, für Verbraucher, ist einfach die Tatsache, dass, wie wir vorhin schon gesagt haben, viele Leute dort A, nicht zum Anwalt gehen, nicht informiert sind über ihre Rechte, und auch sich keinen Anwalt leisten können. Und in so eine Lücke, wir haben vorhin über Rechtslücken gesprochen, stößt natürlich do not Pay komplett rein. Mhm. Ja.
0: Also jetzt kommen wir wieder zu Deutschland. Was haben wir da? Wir haben, wie gesagt, schon einiges abgegrast. Was ist mit Miete? Das ist ja natürlich auch immer ein ganz beliebter Bereich, wo es auch viele Rechtsstreitigkeiten gibt und wo die Frage ist, ob man das vielleicht auch in diese vereinfachten, <lacht> Entschuldigung, vereinfachten Bahnen denken kann.
1: Ja, Wenigermiete.de gibt ne? gibt's halt. Also ähm, die bieten auch tatsächlich verschiedene Dinge an, zum Beispiel ähm, nach der nach der Mietpreisbremse, da haben die also quasi äh, kartografiert, wo in welchem Gebiet gilt welcher Mietspiegel, ähm, welche Straßen sind dann nochmal aus irgendwelchen Gründen zum Beispiel besonders lärmbelastet oder besonders tolle Bereiche und so weiter, also jedenfalls können die halt errechnen für Mietverträge, die nach Inkrafttreten der Mietpreisbremse abgeschlossen wurden. Was wäre dann unter Geltung der Mietpreisbremse die, die höchste zulässige Mietzins? Und äh, wenn du drüber liegst, dann kannst du eben auch relativ easy den Online-Mietvertrag deinen musst du halt einscannen und ein paar Angaben machen. Äh, da kommen dann natürlich schon noch so, so Wohnwertfaktoren rein, ist irgendwie frisch renoviert oder sonst was. Aber jedenfalls errechnen die das dann und, und treiben das auch automatisch ein. Also automatisch heißt in dem Fall immer, ne, das muss man vielleicht mal klarstellen, es wird erstmal Schriftsatz automatisch generiert und rausgeschickt. Wenn das Unternehmen sich dann natürlich weigert und äh, oder der Vermieter in dem Fall sich weigert ähm, und äh, sagt, ja, pf, nee, sehe ich halt anders, dann wird natürlich irgendwie schon ein Anwalt beauftragt, äh, der das irgendwie machen muss. Aber die auch den bezahlen die dann halt, nehmen natürlich Provision, wenn sie gewinnen. Ähm, haben das inzwischen auch ausgeweitet auf noch andere Anwendungsfälle, zum Beispiel Schönheitsreparaturen. Das ist, lässt sich auch ganz gut schematisieren, äh, weil es eben auch da so so klassische einfach also man kann ja, es gibt ja tausend Urteile zu Schönheitsreparaturen und da kann man, glaube ich, auch so diese diese Klauseln ganz gut scannen und gucken, ah, stehen da Formulierungen drin, die der BGH schon mal als unwirksam deklariert hat zum Beispiel. Ähm, ja, also das ist sicherlich auch ein Anwendungsfall, der super viele Leute potenziell betrifft. Nebenkosten, nicht vergessen. Nebenkosten, genau, ist, ist an, auch so ein Ding. Da gibt es ja.
2: Mineco, die eigentlich genau das Gleiche machen. Okay, das, also. ja, ja.
0: Dann gibt es natürlich noch was äh, im Straßenverkehr, auch da, das ist ja ein ganz beliebtes Rechtsgebiet, da kommt auch Immer wieder Ärger ins Haus. Parktickets hatten wir jetzt hier eben schon bei Do Not Pay, aber das gibt's eben, da gibt es vergleichbare Angebote in diesem Bereich. Jedenfalls auch schon hier Lande. Geschwindigkeitsüberschreitung und äh, Mobiltelefonverstoße am Steuer. Wobei ich ehrlich gesagt für Letzteres da jetzt eigentlich gar kein LegalTech anbieten möchte, weil ich finde, das muss man einfach teuer bezahlen. Ja, das
1: ist naja, gut. Es, es, ja. Und ich weiß nicht, wie man auch. Wenn es tatsächlich so war, ja gut, gesagt. das ja. ist ja dann ja sowieso immer noch die Frage, was die im Einzelfall für dich tatsächlich bewirken können, wenn du halt geblitzt wurdest, eindeutig mit dem Handy am Ohr, dann wäre, dann, dann, also die Tech ist ja keine Zauberei. Naja,
0: aber zum Beispiel gerade bei diesen ähm, Blitzern. Gibt es ja schon eine ganze Menge Möglichkeiten, übrigens auch schon im analogen Feld. Also gewiefte äh, Verkehrsrechtler argumentieren natürlich immer mit unzulässigen, rechtswidrigen Messstationen. Ne? Mhm. Mit Me Blitzern, die falsch aufgestellt sind und auf deren Basis du dann natürlich kein Bußgeldbescheid verschicken kannst. Ne? Das ist natürlich sozusagen die Argumentation durch den Rücken ins Auge und den Hinterkopf oder wie geht das?
2: Äh, von hinten durch die Brust ins Auge. Von durch die Brust, aber äh, hier haben wir interessanterweise einen Bereich, der ganz klassischerweise eigentlich noch ein Anwaltshand ist. Äh, Verkehrsrechtler gibt es ja. Ich will jetzt nicht sagen, wie Sand am Meer, aber das ist noch eine sehr ausgeprägte Branche im Vergleich zu dem, was wir vorhin über die Reisevertragsrechtler äh, ja gesagt haben. Und da stößt nun auch ein Berliner äh, Legal Tech Unternehmen rein, hinter dem aber auch eigentlich, wir haben vorhin über das Stichwort in Kassel schon gesprochen, eigentlich in den unternehmen steckt. Geplitz.de heißt mhm. die Marke und äh, die machen genau das, was du eben äh, beschrieben hast. Die werten äh, Zigtausende von, von Bußgeldern, Bußgeldbescheiden aus, Einsprüchen, können die dann formulieren, schauen nach systematischen Fehlern. Es gibt ähm, zwei, drei Fälle, die sehr prominent waren bei Geplitz.de, die auch deutschlandweit bekannt wurden. Also, ich glaube, bei Bielefeld gibt es so einen Blitzer auf der Autobahn, der irgendwie andauernd geblitzt hat und da äh, für unglaublich viel äh, Geld im im In Startseite, Köln, in Köln, auch, in Köln ja. auch auf der Zobrücke, wenn man an der Zobrücke runterfährt, irgendwie wenn man das Tempo 80, auf einmal kommt dann unvermittelt 60 und direkt hinten dran steht der Blitzer und da hat es einfach äh, zigtausendfach äh, geblitzt. Also schöne. Da so, klingelte die Kasse. Und die Autobahn <lacht> orange. Was war genau. an
0: denen denn verkehrt? Also
2: Du, ähm, In dem Punkt in Köln war es einfach, dass der falsch eingestellt war und ich, wenn ich es recht noch zusammen auch realistisch äh, gar keine Einflussnahme für den Fahrer, also der, der erzieherische Effekt, du musst jetzt die und die Geschwindigkeit anhalten, äh, einhalten, wäre da glaube ich gar nicht möglich gewesen, weil der einfach so angeordnet war, dass okay. du zu der äh, niedrigeren Geschwindigkeit gar keine Möglichkeit mehr gehabt hättest. Aber es war auf jeden Fall ein äh, sehr groß angelegter Fehler, den wir da aufgedeckt haben und die Arbeiten... Wenn ich es noch Recht erinnere, habe, nicht nur mit Anwälten zusammen, sondern sind auch da im Hintergrund mit dem ADAC. Also das müssen wir nochmal noch mal, äh, gegenchecken. Das machen wir natürlich nach der Sendung gerne nochmal, aber auch irgendwie äh, verwandelt, dass dann der ADAC da immer auch ein Interesse natürlich hat. Ja, also äh, Verbraucherschutzverein natürlich. Ja. Verbraucherschutz in der Organisation.
1: Aber du sagtest eben schon, ähm, Verkehrsrecht ist ein Feld, wo sich noch sehr viele Anwälte tummeln, eben gerade auch so die kleineren Anwälte. Vielleicht ist das doch eine ganz gute Gelegenheit, den Bogen zu schlagen zu der Frage, was das alles denn für die Anwaltsbranche bedeutet. Für Verbraucher haben wir es jetzt gerade skizziert. Es gibt schon diverse wirklich praktische Anwendungsfälle. Es werden sicherlich nicht weniger, sondern mehr in den nächsten Jahren. Bricht den Anwälten da das Geschäft weg?
2: Also das sind ist ein wichtiger Punkt, Konkurrenzsituationen. Der andere ist das Thema Sonderwissen. Juristen häufen ja durch ihre Arbeit, Sonderwissen an, das wissen sie, das ist auch ein Vorwurf, der von außen natürlich immer wieder kommt und äh, disruptive, <lacht> ja, muss man doch so ja. sagen, von von so disruptiven äh, Unternehmen, die gehen in den Markt rein, die sagen, wir wollen einen äh, Vorsprung von Sonderwissen ausgleichen, wir wollen da ein Monopol äh, aufbrechen und äh, früher hat man halt einfach nur die Möglichkeit, in solchen Fällen zum Anwalt zu gehen. Ich nehme das so wahr, wir sind ja alle drei immer regelmäßig auf Veranstaltungen von Berufsverbänden, von Großkanzleien, von kleineren Kanzleien, von, von, von Richtervereinigungen. Das ist ein Thema, das momentan sehr, sehr viele interessiert und eine These ist natürlich, die man immer wieder kehrend hört. Äh, verdrängt äh, Legal Tech oder auch äh, das böse Wort künstliche Intelligenz äh, irgendwann mal den Anwalt gänzlich? Wo ist der Anwalt bedroht? Wo ist die anwaltliche Dienstleistung und auch die, die Rechtsfortbildung oder das Organ der Rechtspflege, wie äh, der Anwalt ja auch mal äh, dargestellt wird, äh, bedroht? Das ist ein Punkt. Und die andere Frage ist natürlich auch, wie, du eben sagtest, wie geht die Anwaltschaft damit um? Wie sie bereit da. Investitionen und vor allen Dingen reden wir über Gelder, weil IT ist einfach super, super teuer in die Hand zu nehmen, oder nicht? Das sind, glaube ich, so die Rahmenbedingungen, die wir uns da in der, in der Diskussion befinden. Ne? Also kurzfristig
1: kann LegalTech ja sogar zu einer Belebung des Anwaltsmarkts führen. Beispielsweise ja. sowas wie Flightright, wenn die sozusagen in der, in der Anfangszeit mussten, die ja auch eben wahnsinnig viele Anwälte die Fluggastrecht machen, mandatieren, um die ganzen Sachen durchzufechten. Aber wenn sie natürlich irgendwann erstmal so mächtig und so etabliert sind, dass die äh, Fluglinien einsehen, okay, es bringt einfach nichts, die Sachen hier überhaupt noch vor Gericht zu treiben, wir verlieren sowieso, äh, dann, äh, ja, dann gibt es eben auch keine Mandate mehr und dann können die Anwälte äh, gucken, wo sie bleiben das zum Beispiel. Ist, also, das,
2: das ist ganz interessant, weil das ist eine Parallelität, weil du das, was du eben beschreibst, ist, äh, kann äh, menschliche Arbeit ersetzen durch, durch Einsatz von Technologie. Und früher hätte man in der Anwaltschaft, beispielsweise gesagt bei einem vermehrten Auftreten von bestimmten Mandaten, setzt man halt nach einem klassischen Modell mehr menschliches Kapital ein. Sprich, man stellt mehr Associates ein. Oder äh, was vor, vor Legal Tech ja eigentlich so the, der große Hype war, äh, Legal Process Outsourcing oder Projektanwälte, man setzt die halt ein. Das ist das, was man ja, wir haben vorhin kurz über Dieselgate sieht, bei Kanzleien sieht, die jetzt in mit der Abwehr der Verbraucherklagen äh, äh, betraut sind, die haben unheimlich viel Personal aufgebaut, weil sie das sonst gar nicht schaffen. Mhm. Ja, da sind natürlich auch im Hintergrund Einsatz von Technologie da. Die werten die Daten aus, die vergleichen die, die führen auch ihre Datenbanken. Aber da reden wir, glaube ich, über was anderes. Aber es ist trotzdem interessant, dass dann so parallele Entwicklungen dann doch da sind. Ja. Mhm. Sowohl im B2C als auch jetzt natürlich im ja B2B unternehmensberatenden Geschäft natürlich Genau
0: aber. also was eben die, insbesondere die Großkanzleien anstellen ja. bei den ganzen Unternehmen oder bei der Bewältigung von Unternehmensmandaten, um es vielleicht ja, mal deutlich ja. zu sagen. Was gibt es da für Einsatzmöglichkeiten?
2: Also, ja, Es gibt, gibt, gibt verschiedene Stufen und natürlich auch Stufen dahingehend, dass man sagt, die Intensität, wie, wie sehr wird in die Arbeit, in die klassische anwaltliche Arbeit angegriffen, ähm, wie weit wird sie ersetzt und wie weit bringt sie es auf ein neueres Niveau. Weil wie ich eben schon gesagt habe, IT ist sehr teuer, äh, Kanzleien haben ihren, ja, Kostenblöcken, einfach zwei großen Kostenblöcke. Das eine sind immer die Personalkosten. Das andere ist natürlich Projekt und Ausstattung, Büro und Ausstattung, Immobilienkosten. Das sind die eigentlich die beiden größten äh, Kostenblöcke jahrzehntelang gewesen. Jetzt gewinnt die IT immer mehr an Bedeutung hinzu. Und IT kann halt auch entweder heißen, ich baue mir die Struktur selbst, äh, ich kaufe mir die ein über einen externen Dienstleister, dann wären wir wieder bei den Legal Und zwar diejenigen, die sich dann an den, äh, an die Kanzleien selbst wenden. Oder äh, dritte Variante, ich mache das im Sinne eines Inkubators. Und äh, unterstütze, wie es verschiedene Kanzleien machen, Dentons, Baker, McKenzie gewissermaßen auch. Ähm, Inkubator bedeutet ja entweder in der Variante, ich hole mir die, die Startups rein und lasse die baue denen quasi ein Umfeld, wo sie Produkte entwickeln, von denen ich als ähm, Kanzlei direkt äh, dann auch profitieren in der Arbeit oder ich bin Sponsor, wie wir es beispielsweise hier in Frankfurt haben mit Reinvent. Da sind ähm, diverse Kanzleien oder die Kanzlei ist Baker McKenzie ist beteiligt, aber auch äh, Industrieunternehmen Daimler ist damit dabei, da ist Z.D. Friedrichshafen dabei, ähm, Bosch, ähm, die sich da alle äh, beteiligen, wa wa was sponsern und die geben damit natürlich auch Startups eine Möglichkeit, die ja häufig Schwierigkeiten haben über längere Sicht, wie finanzieren sie Ideen, die haben ja auch eine Entwicklungsphase und von irgendwas müssen die ja auch leben oder von irgendwas müssen die auch investieren. Und da sind natürlich solche Sponsoren auch ganz hilfreich. ja
0: Und die haben ja auch wirklich Maßnahmen dann oder entwickeln Anwendungen, die ja in den Kanzleien auch wirklich ja. sehr nützlich sind, ja, ja. die auch Arbeit übernehmen, die ehrlich gesagt keinen... Volljurist mit Prädikatsexamen gerne übernehmen möchte, ja. also systematisch Immobilienkaufverträge ja. durcharbeiten zum Beispiel. Durchscan. Das ist eigentlich schon die zweite, das ja. ist eigentlich
2: schon die zweite, dritte Stufe, weil in der ersten Stufe hat Legaltech für für Kanzleien auch wieder ausgehen von Amerika vor allem bedeutet, wie kann ich meine Arbeit besser dokumentieren, wie kann ich sie besser organisieren? Dann auf einer ganz banalen Ebene, du hattest vorhin ja Back Online beispielsweise angesprochen, dann wurden Datenbanken aufgebaut. Das war eine ganz frühe Form von Verständnis von Legal Tech, zumindest wie die Kanzleien es betrieben haben. Dann ging es auch, wie kann ich Dokumentation gegenüber meinen Mandanten automatisieren? Wie lege ich elektronische Akten etc. an? Wie kann ich den Fortgang von internen Projekten Dokumentieren auch visualisieren. Visualisieren ist ein ganz großes Thema für Kanzleien, weil ähm, Juristerei ja doch sehr auf Sprache und Gesetzestexte ausgelegt ist. Und wenn man die sich keiner schnell, versteht, die keiner versteht, nicht mal äh, nicht immer auch wir hier, im Haus. aber äh, visualisieren ist einfach ein, ein gutes Mittel, um schnell auch äh, Ergebnisse zu erzielen auf gegenüber Mandanten. Und auf dieser ersten Ebene glaube ich so, dass die die Besten Produkte oder das die Endstufe, diese dieser ersten Stufe, Dokumentation, hat es dann halt irgendwann so gebracht, gerade im Bereich ähm Einkaufsabteilung, Neudeutsch Procurement oder Legal Spend ist so ein Wort, das dann immer kommt. Legal, Legal Spend. Spend. Das ist mhm. praktisch das Budget, wenn ein Unternehmen nach außen Aufträge rausgibt. Na, meinetwegen, wir haben von über Lufthansa gesprochen. Lufthansa mandatiert ABC als Kanzlei. Dann haben die ein Budget, wie viel die pro Jahr ungefähr für Rechtsdienstleistungen ausgeben wollen. Da sind natürlich immer Ausreisern nach oben mit dabei, weil immer kann was passieren. Und für die geht es natürlich darum, sie wollen möglichst gute qualitative Arbeit haben für möglichst wenig Geld. Ja, wie ja, der jeder, Kostendruck steigt Der ja, Kostendruck auf die Großkanzleien. Die, ähm, die Verkaufsabteilungen haben einfach immer mehr Macht bekommen. Und dann ist so ein Tool, was dir genau anzeigen kann, so und so viel ist vom Budget noch da, so und so viel äh, bildet man, Mandant A bzw. Kanzlei A, so und so viel gibt man, äh, Kanzlei A, B aus, ist das für die sehr hilfreich. Und das ist natürlich auf dieser Stufe so sicherlich die ja, ähm, mit anspruchsvollste Lösung, die es gibt, ja. hm. Aber dann gibt es natürlich auch eine andere, du hast es eben angesprochen, Immobilientransaktionen. Das war vor ein paar Jahren ähm, das ganz große Thema ähm, Software, die ähm, Machine Learning, sagt man immer, Deep Learning, die einfach ähm, sich selbst Sachen beibringen, selbst durch in komplexen Dokumentationen Verknüpfungen erstellen kann. Immobilientransaktionen oder generell M&A-Transaktionen sind natürlich spitze. Wir haben gerade auch wieder vor ein paar Tagen mit mit Anwälten zusammengesessen und dann, wenn du dann einfach hörst, wie war M&A vor 20 Jahren, wie ist M&A heute? Ja, das ist natürlich ein ja, ganz also Geschäft. Das delikate
0: Geschäft von Fusion und Übernahmen. Genau.
2: Und Unternehmenskäufen.
1: Aber wie denn? Also was kann man das irgendwie greifbar machen? Was, äh,
2: Früher saßen
0: wenn, die Junganwälte in den Kellern und haben da die Akten durchforstet. Beziehungsweise,
2: wie ich gehört habe, man wird dann halt einfach wie so eine Kinderlandverschickung äh, zu dem Zielunternehmen hin. Ja. Das Zielunternehmen hat den damals dann so einen Raum einen fensterlosen, oder eine, einen Raum. fensterlosen Räumen einfach zur Verfügung gestellt, hat jeder so ein Sandwich bekommen und seine Limo und sah dann irgendwie äh, tagelang nicht gesehen und war auch tagelang weg und man muss natürlich auch sagen, damit häuft man natürlich auch für die Kanzleien äh, natürlich auch ein, ein, ein großes Bündel an Honoraren auf. Das mhm. ist nicht, also betriebswirtschaftlich für die Kanzleien ein tolles Geschäft gewesen äh, in diesen Datenräumen. Und das dreht immer mehr und mehr. Du hast eben vom Kostendruck ja auch schon gesprochen. Und mittlerweile hat man einfach halt Programme. Man lockt sich als Anwalt ein, man lädt sich die Daten aus einem sogenannten digitalen Datenraum jetzt auf. Man hat Zugriffsrechte, man kann da reinschauen und man muss halt nicht mehr nach Hintertupfingen fahren, sondern man bleibt in seinem schönen Büro in Düsseldorf oder Frankfurt oder auch München macht das alles da von Ort, man kann direkt Reports erstellen, miteinander austauschen, es ist alles deutlich effizienter und schlanker geworden im Sinne des Mandanten, weil der muss weniger Zeit zahlen. Ne?
1: Ja, Markus Hartung, der ja viel auch zur Anwaltsbranche schreibt und forscht, äh, hat das glaube ich irgendwann mal mit den Worten Legal Tech ersetzt, nur wofür man sowieso keinen Anwalt braucht, zusammengefasst das stimmt vielleicht einerseits, aber andererseits ersetzt es eben auch Dinge für die man aber doch bisher schon teilweise Anwälte jedenfalls eingesetzt hat. Äh, für die Kanzleien ist es insofern ärgerlich, als dass die dann eben weniger bilden können. Für die Anwälte selbst ist es wahrscheinlich eher nett, wenn so ja, diese stumpfsinnigen Arbeit ja. äh, wegfällt ähm, und dafür eben nur höher qualifizierte Arbeit. Wobei ich denke gerade so nach, also manchmal in den meisten Jobs ist es ja vielleicht auch ganz erleichternd, jetzt nicht wochenlang in einem Datenraum zu sitzen, aber so einen gewissen Anteil an, an weißt du, also wenn... wenn dein, ich glaube,
2: das wäre man nicht, Konstantin. Ja, meinst du? Mhm. Mhm. Also ich glaube, ja, ja, die Erfahrung hat ja von uns drei keiner gemacht, aber äh, Doch, zwei du, Hier Konstantin im M&A? Achso,
1: nee, im M&A jetzt aber nicht. Nö, aber man kann es sich ja auch vielleicht sogar gedanklich auf seinen eigenen Job übertragen, also auch bei uns oder bei mir jedenfalls könnte ich mir sozusagen Teile meines Jobs vorstellen, die sich Teile automatisieren ließen und andere Teile, die halt irgendwie ein total kreativ-schöpferischer Prozess sind, der sich jedenfalls bei der Dieser Podcast hier ja, ja, Genau, dieser Podcast wäre ja zum Beispiel somit das Letzte, was sich automatisieren ließ. Ähm, aber es gibt halt auch andere Teile und naja, also mitunter kann es ja auch vielleicht mal entspannt sein, wenn man nicht jeden Tag von morgens bis abends nur auf kreativen Höchstweißen... Meinst du so Kost
0: Reisekostenabrechnung? Ja. Bringt,
1: trägt zur Entspannung bei. Ja, naja, okay, ich gebe es zu. Aber ich, also es, es, es ist nur so ein Gedanke. Ja, der ich, ich
2: wollte direkt zurückantworten, weil das was, was Hartung gesagt hat, das stimmt, das habe ich von ihm auch mehrfach natürlich gehört. Und das gängige Argument äh, von Kanzleiseite ist natürlich immer, naja, wir schaffen mit diesen Angeboten, mit diesen Tools, aber natürlich auch für uns Freiräume, um uns wirklich mit Kreativere Arbeit zu beschäftigen mit, mit sinnvoller Arbeit. Und man darf ja nicht glauben.
0: Steuersparmodell. Aber man
2: darf ja zum Beispiel nicht, nicht glauben, dass die Anwälte dann am Ende so einer Datenanalyse nicht nochmal selbst drauf gucken müssen. Also, ja, das, sind eigentlich, das sind eigentlich zwei Argumente. Am Schluss muss doch mal ein Mensch drauf gucken. Und zweitens, wir schaffen uns damit mehr Freiraum, um dann eigentlich das große Ganze, das super Kreative dann doch irgendwie zu finden. Ne?
1: Das ist übrigens auch, es wird ja nämlich momentan auch diskutiert äh, über eine Reform des anwaltlichen Gesellschaftsrechts. Äh, das ist ein großes Thema. Ja. Da naja, war ich war gerade äh, vergangene Woche auf einer Veranstaltung dazu und ähm, da geht es unter anderem um die Debatte des, des Fremdkapitalverbots, also dass du quasi als Eigner einer Kanzlei äh, bisher nur Anwälte haben darfst ähm, und äh, das spielt damit rein, weil man sich ja durchaus auch so Modelle vorstellen könnte, wo eben quasi so, einen, so ein Ding entsteht, was halb Kanzlei, halb Softwareunternehmen ist und auch irgendwie ja, heftig ja irgendwelchen Programmierern oder Investoren für die Programmierer gehört und ich irgendwelchen Anwälten, das wäre halt derzeit noch nicht zulässig, Klammer auf, was nicht heißt, dass man nicht natürlich andere Formen der Kooperation auch heute schon machen kann, Klammer zu. Ähm, und äh, da wird heiß drüber debattiert, die einen sagen, das ist dringend nötig, das verbessert den Zugang zum Recht enorm, die anderen sagen natürlich, oh Gott, äh, das Ende des Abendlandes irgendwie das ganze anwältliche Ständewesen äh, geht den Bach runter, wenn
2: wir äh, sowas erlauben. Ja, das eine ist ja so, das Problem äh, des Interdisziplinismus, Gedankens, den wir Juristen Anwälte nicht so gerne pflegen äh, wie andere äh, Berufsgruppen. obwohl die es, anderen Naja, wobei es gibt ja schon viel auch multidisziplinäre Partnerschaft mit ja. Steuerbrand und aber gerade die Wirtschaftsprüfer sind einfach weiter und die sind auch beim Einsatz von Technologie deutlich weiter als Anwälte. Und ich glaube, wir waren ja beide auf dieser Diskussion in der vergangenen Woche in Hannover, äh, der Bundesrechtsanwaltskammer, um das nochmal äh, noch äh, zu rekurrieren. Das eine Problem ist tatsächlich wieder die Investition. Wenn jemand von außen kommt, dann kann der eventuell mehr Geld einbringen. Dann ist man auf einem Schlag vielleicht sogar weiter, dann hat man Wettbewerbsvorteile. Man muss aber dafür natürlich wirklich an den Stellschrauben der partnerschaftlichen Zusammenarbeit drehen. Damit hat man in Deutschland deutlich mehr Probleme als vergleichsweise in Australien oder in Großbritannien. Denn das sind die Fälle, die du eben auch angedeutet hast, Konstantin, da gibt es Kanzleien, ein ganz bekannter Name ist Slater und Gordon beispielsweise. Die sind in Australien sogar öffentlich gelistet. Die haben also in ihrer Eigentümerschaft sind da steckende Aktionäre dahinter, da ist also deutlich mehr äh, Kapital dabei. Und die sind vor einigen Jahren dann nach Großbritannien gekommen und haben dann folgendes äh, gemacht: Die haben dann nach und nach ähm, kleinere, vor allen Dingen auch Verkehrsunfälle und Verkehrsrecht spezialisierte und Versicherungsboutiken aufgekauft, wurden dann auf einmal der größte Player am Markt. Und da kommen wir zu dieser, ich muss schon fast sagen, Nemesis, die man in Deutschland auch immer wieder hat. Ähm, die Unabhängigkeit der Anwälte, die sieht man dann einfach dann in Gefahr, wenn dann irgendwie äh, jemand sagt, naja, jetzt sind wir vielleicht die größte Kanzlei und öffnen uns für einen fremden Investor und sind vielleicht spezialisiert auf, ja, bleiben wir bei dem Thema Versicherungsrecht und auf einmal kommt die Allianz oder irgendein Private Equity Investor und äh, steuert dann mit ganz anderen Interessen unser Geschäften. das mhm. wollen Anwälte einfach nicht haben in Deutschland. Ne?
0: Also man muss sagen, auch festhalten, dass die Digitalisierung hier natürlich auch wieder die, Zwei Klassengesellschaft unter Anwälten fördern. Ne? Ja, ja, also es gibt eben definitiv. einfach wirklich die Großkanzleien, sind alle ähm, vorne mit dabei. Viele jedenfalls haben ganz bemerkenswerte Tools. Ähm, auch zum Arbeitsrecht gibt es ja etliche, wie gesagt, Immobilienrecht, Versicherungsrecht lässt sich alles automatisieren. Und auf der anderen Seite sind eben viele kleinere Anwälte, die eben nicht schlicht und greifend nicht das Geld haben, um darin zu investieren und die dann eben vieles auch noch von Hand machen. Ja, gibt es noch Aspekte, die wir erwähnen sollten, sonst würde ich fast sagen.
1: Ein,
2: Ja, ja nee, mach du zuerst. Äh, Ein Punkt, der sicherlich interessant wäre, weil du eben nochmal den Waldwiesenanwalt angesprochen hattest. Du würde ich die niemals bezeichnen. Okay. Einzelanwalt oder, oder, oder kleinere Kanzlei. Nachdem
0: sich einmal jemand beschwert hat, okay. dass ich das getan habe.
2: Dann schneiden wir das vielleicht nochmal raus. Quatsch. <lacht> also, um was es mir ging, weil wir in der Vorbesprechung ja natürlich auch gesagt haben, ist Legal Tech dann auch schon sowas wie, was früher die gelben Seiten waren? Die gibt es ja mittlerweile auch im Netz. Nur heißen sie natürlich nicht gelbe Seiten, sondern sie heißen Anwalt, such deinen Anwalt, oder Anwalt 123 oder äh, Frag Robin. Ähm, das das sind sind ja frag Robin gibt es
0: übrigens nicht mehr, die wurden aufgekauft. Oh, die sind insolvent und Fehler wurden von aufgekauft von anwalt.de. Anwalt.de. An und das Stelle. ist
2: natürlich eine Möglichkeit für mich als, als, als kleiner Anwalt, ähm, das Internet und damit auch Legal Tech zu nutzen im Sinne eines Directories, eines Verzeichnisses, um deutlich mehr äh, Mandanten einzubringen. Wobei ich
1: das jetzt tatsächlich in dem eingangs angesprochenen äh, untersten äh, Quartier so, okay. der äh, Innovationsskala verorten würde, also dass ich halt online auffindbar bin in, in einer Art von Kartei, oder okay, ja. Gebiete eingetragen sind. Das Ja, klar, Also aber das finde ich irgendwie einfach selbstverständlich im, im Jahr 2018, das finde ich jetzt noch nicht so besonders. Ähm, ja, es, ich glaube, weil du eben fragtest, gibt es noch äh, Aspekte, die wir nicht angesprochen haben? Ja, natürlich jede Menge, ähm, also auch äh, auch das jetzt ist auch wieder eher so eine niederschwellige Geschichte, aber zum Beispiel für Jurastudenten und Referendare habe ich gesehen, das gab es zu meiner Zeit noch nicht, aber ich habe es jetzt mal gegoogelt in Vorbereitung auf die Sendung, gibt es echt ganz schön geile Apps irgendwie zum mhm. zum Lernen, also ich habe mal so eine, äh, es, es gibt diverse, ähm, äh, ich habe mal irgendwie ein, zwei ausprobiert, das macht auf jeden Fall sehr viel mehr Spaß, als so ein dickes Lehrbuch durchzuwälzen. Auch das ist jetzt natürlich nicht unfassbar innovativ, aber es macht doch, das Leben leichter,
0: jedenfalls. Ähm, eine ja. Erwähnung wert, auf jeden Fall. Ja.
2: Und man, weil du eben Jura-Studium angesprochen hast, ist natürlich eine Entwicklung, die aber auch wieder gefördert wird von den Sponsoren aus der Industrie und von den Großkanzleien. Es gibt eine bemerkenswerte Anzahl mittlerweile von, von Veranstaltungen, von lo lokalen Legal-Tech-Gruppen und auch sogenannte Hackathons, äh, bei denen sich also quasi bewusst Juristen und Techniker und dann entsteht ja auch so ein neues Berufsbild, über das man hier immer wieder auch mal in Deutschland äh, diskutiert, äh, Legal Engineer, also der legale, der ju juristische Ingenieur, wenn man das mal so sagen will, die finden sich da zusammen. Produkte, Rechtstechniker. Haben, Re äh, Re Rechtstechniker äh, ist auch ein gutes <lacht> ja. ja, Gut, das Wort
1: gibt es schon länger, das hatte bisher eine andere Bedeutung, aber ja. Ähm, äh, aber ja, so können sich eben auch äh, Bedeutungen wandeln. Ja, die machen diese Hackathons zum Beispiel dann mhm. zusammen, ne, dann wird halt irgendwie 24, also ich war, ich war aber sowas noch nie, da aber ich stelle mir das irgendwie immer so vor, dass sie dann da irgendwie ihren, ihren Matcha-Tee aus, aus ihren ausgewählten ja. Avocados trinken und äh, da irgendwie 24 Stunden ja, Also es auch gibt getrennt, ja auch
2: sicherlich sehr viel Clubmate und koffeinhaltige Getränke, weil das sind glaube ich lange Nächte vom, vom Rechner, aber was man so mitbekommt, die kriegen konkrete äh, Fragestellungen, man geht mit kompletten, äh, konkreten Vorstellungen rein, was will man eigentlich danach haben und die schauen schon drauf, also ich habe da jetzt auch schon ein paar Hintergrundgespräche geführt, es gibt, findet jetzt hier auch in Frankfurt äh, wieder das ein oder andere Stadt, Da haben die schon Interesse dran zu gucken, wie interagieren die, wie ist das Sozialverhalten und wie, ist, wie, wie plausibel sind die Lösungen, die die dann auch anbieten. Wie viel, was bringt uns das für den juristischen Alltag als Anwälte? Und
1: die entwickeln dann wirklich in 24 Stunden so zumindest so eine Alpha-Version, die ist vielleicht Kleiner noch Problem. nicht marktgängig, naja. aber äh, zur Lösung eines genau. bestimmten Problems. Okay, ja, ist ja spannend, muss ich mir eigentlich echt auch mal aus der Nähe äh, anschauen.
0: So, dann sind wir hier bei knapp einer Stunde angelangt, haben hoffentlich einen ganz guten Überblick gegeben über die Angebote, die es einerseits für Verbraucher gibt und andererseits die Diskussionen, die in der Anwaltschaft zu diesem Thema laufen. Wir bedanken ja. uns für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank speziell an dich auch, Markus, dass du mal Dank, ja. Danke, den dass Weg du in unser kleines, süßes Studio gefunden hast.
1: Ja, wir freuen uns, äh, wenn ihr uns eine Sternchenbewertung geben wollt im iTunes Store, auf Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Und zu guter Letzt jetzt noch ein paar Worte in eigener Sache. Ähm, ihr Habt ihr jede Woche diesen Podcast, gerade habt ihr ihn wieder gehört, hoffentlich hat er euch gefallen und gut unterhalten, aber wie ihr ja vielleicht auch schon wisst, ist dieser Podcast eigentlich nur ein kostenloses Add-on zu dem Hauptprodukt FAZ Einspruch, das wir hier ja auch immer wieder in der Sendung erwähnen ähm, und ja, dieses Hauptprodukt kostet im Gegensatz zum Podcast Geld, ist allerdings recht erschwinglich, äh, ungefähr 4,90 Euro oder was heißt ungefähr 4,90 Euro pro Monat für Studenten und ja, ähm, wenn euch das interessiert, aber ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr es tatsächlich haben wollt oder nicht, dann könnt ihr auf faz.net-einspruchtesten gehen und euch dort ein kostenloses vierwöchiges Probeabo klicken. Nochmal ein Wort, alles zusammengeschrieben, faz.net-einspruchtesten. Was bekommt ihr, wenn ihr das macht? Ihr bekommt an sechs Tagen die Woche, jeweils abends ca. um 19.30 Uhr, eine Zusammenstellung aller Texte, die irgendwie mit Recht, Justiz, Rechtspolitik zu tun haben, aus der FAZ des Folgetages. In der Ausgabe, die sonntagsabends erscheint, sind außerdem auch die Texte aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung mit drin, wo Corinna beispielsweise schreibt, die Texte sind mitunter auch noch ausführlicher, haben noch weitere rechtliche Details, die vielleicht aus Platzgründen einfach nicht in die gedruckte Zeitung gepasst haben. Und es gibt einmal die Woche, nämlich immer dienstagsabends, das Einspruchmagazin wo sechs exklusive Stücke drinstehen, die nur dort erscheinen. Die werden beispielsweise auch von Corinna und mir geschrieben, aber auch von einer großen Schar von klugen Gastautoren, Daniel Thüm, Elisa Hofen, Michael Kubiziel, Paul Kircher, Volker Rieble, Klaus Rennert, Bettina Limberg und viele, viele andere. Um, und ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Lust hättet, das mal auszuprobieren. Um, in diesem Sinne, faz.net-einspruch testen. Schaut es euch mal an.
2: Macht's gut. Wunderbar. Ciao. Tschüss.